0: La red social más importante actualmente también ha sido una plataforma para la industria musical muy, muy importante. El día de hoy vamos a hablar de TikTok y de su fenómeno musical. Bienvenidos a Interludio, tu podcast de música favorito. Mi nombre es Paula Exacarías y el día de hoy estoy con mi amiga Susi. Eh, bienvenida, bienvenida a este, a este podcast, tu espacio. El día de hoy vamos a hablar con Susi acerca de, de su perspectiva porque ella ha hecho una, una investigación, como una una eh, casi tesis, ¿no? Acerca de, del fenómeno que, que, inter, que TikTok presenta para, para la industria musical, ¿no? Y eh, este podcast lo estamos grabando con nuestros amigos de Zona 9 que tienen un espacio muy, muy cool para la grabación de podcast y contenido eh, auditivo aquí en la ciudad de Jalapa. Así que vayan a checar sus redes sociales y, pues, nada. Susi, eh, ¿qué es TikTok para ti? O sea, ¿qué, ¿qué es TikTok para ti que lo estudiaste como una plataforma en la industria musical?
1: Pues la verdad es que hablar de TikTok para mí es todo un tema porque se me hace muy, muy importante y a la vez muy loco todo lo que puede lograr, es, se está usando hoy en día como una plataforma de promoción, yo digo que de cierta forma visual, donde puedes promover la música y entre otro tipo de contenido, pero más que nada la música le da vida a la plataforma, de ahí se hacen bailes y los famosos challenges. Entonces, pues, de lo que he conocido y de lo que he aprendido, para mí eso es TikTok.
0: ¿Y cómo crees que, que funciona para los artistas? Hablábamos hace unos días de que TikTok juega un, un, un papel muy, muy importante en cuestión de ser una plataforma o es una, un medio de difusión o es donde se crean los artistas. ¿Tú cómo, cómo lo ves? O sea, ¿cómo crees que funciona?
1: Siento que hoy en día puedes usarlo de lo que sea. O sea, esas tres cosas pueden aplicar para cualquier proyecto, para cualquier persona, tanto como para hacerse pues de cierta forma conocido uh -huh. eh, y sobre todo porque es una plataforma gratis, o sea, no estás pagando por publicidad ni nada y es muy, muy, muy orgánico la forma en la que te meten la información o sea, te la meten tan orgánicamente que ni tú mismo te estás dando cuenta que es una publicidad para que vayas a escuchar la canción de tal claro. persona o que vayas a consumir tal cosa entonces, eh, eso también ha sido como una clave de la plataforma y cuando yo hablaba con una persona también algo que decía es que mucho del contenido que se hace, de cierta forma, ayuda a las personas, eh, y eso es lo que también lo ha hecho popular, ¿no? El que sea orgánico, el que ayude, y el que sea tan cercano, porque mm. también puedes hacerle el, este, estar con la persona, Ay, se me olvidó cómo se llama, pero puedes ah, hacerle, dúo? Dúo. Mm. hacerle dúo a la persona, este y estás platicando, bueno, de cierta forma estás al lado de ella, ¿no? Y no importa dónde esté y, y la gente lo ve y tú te sientes cercano a la persona. Entonces yo creo que ese también ha sido pues gran parte del éxito.
0: Es como una nueva dimensión musical, ¿no? O sea, yo siento que a, a las personas que les interesa mucho como la industria musical y todo este, este show como a mí, a mí me ha impactado muchísimo como los artistas salen, ¿no? Y tan rápido, es como tú dices, yo creo que la palabra clave es que es orgánico, por eso funciona tanto y por eso hay artistas que no son artistas, que ya lo vamos a comentar eh, más adelante, que que pueden crearse de un fandom, ¿no? Porque también eso es una parte súper importante, yo creo que TikTok también, sí, una cosa es los creadores y, y la facilidad que tienen los creadores de llegar a las personas, es que hay fandoms, o sea, y creo que son de los que más rápido se crean. Yo creo que ya superaron por muchísimo a Twitter y a Instagram y a todas estas redes. ¿Te acuerdas cuando existía Tumblr? Sí. Que, que todos los fandoms se, se, pues se concentraban en esas redes sociales. Yo creo que eh, TikTok ya es Tumblr, ¿no? O sea, eh, con un contenido completamente diferente, pero refiriéndome como a este impacto... Eh, Creo que tienes mucha razón que, que TikTok funciona tanto porque no se cierra en una manera en la que pueda ayudar al artista, ¿no? Tú dices puede ser orgánico, puede ser de difusión, puede ser de acercamiento, ¿no? O sea, hay artistas que ya tienen a sus fans y ocupan la plataforma para acercarse un poquito más a ellos, ¿no? Um, ahora, me gustaría platicar un poco acerca de lo que tú crees que es un artista de TikTok, ¿no? O sea, vamos a hablar acerca un poquito sobre esta polémica que tenemos tú y yo de decir qué hace un popular a, a un músico, o sea, ¿qué, hace, qué te hace famoso, qué te hace un músico y la diferencia entre esas dos palabras es que a veces se puede perder mucho, ¿no? Como que sí hay personas que tienen un reconocimiento, tienen seguidores, pero no por eso son músicos, ¿no? Y hay músicos que tienen la madera para ser músicos, la pasión, pero no son famosos, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito acerca de esto. ¿Tú qué, tú qué opinas? Sí,
1: de lo que comentabas anteriormente, creo que también para dar contexto a lo que voy a decir, es importante decir que en el algoritmo que tiene TikTok... Eh, de cierta forma lo que decías, sí ¿no? Como de los fandoms, te va eh, llevando hacia un camino dependiendo de las cosas que le das me gusta, las cosas que comentas o que compartes, y eso te lleva a alguno de como los llaman ahí dentro de TikTok, a los lados de TikTok, ¿no? Está como el lado de la gente... O sea, hola, emo. disculpa, sí. Eh, los emos, los punks, pero también está como alternative TikTok, indie TikTok, este como el TikTok normal o popular o gay TikTok y no sé, muchas cosas que llevan y con eso también viene como un, algo que decía también, es como un soundtrack, ¿no? De cada uno y a cada uno lo caracteriza cierta música. Entonces también de estos lados salen diversos artistas. Por ejemplo, yo en lo que noto del lado alternativo o indie o no sé cómo le quieran llamar es que la gente que crea contenido ahí sí es gente que pues lleva años, ¿no? Y te llevan a una historia, o sea, te cuentan, pues, cuánto tiempo ha sido su camino de la música y por qué el lanzar su música en TikTok es importante para ellos y que la gente escuche, ¿no? Y yo se las compro y las voy a escuchar, pero, por ejemplo, del otro lado, de lo que decías, hay gente que, pues, nada más es como, no sé si esa sea la palabra, pero como poser, ¿no? O sea, que literal por ser... Carela por ser el gracioso Y así de repente ya tiene una canción de rap O algo así, muy popular así entre ellos o Claro, que, ta
0: que tampoco está mal, ¿no? Sí, o sí, sea, sí. lo que comentábamos es que no está mal Que digamos un tiktoker Que así se llama, ¿no? TikToker Ajá. Que se dice famoso por ser gracioso Algún día diga como Ah, chido, yo quiero hacer música Eso no está mal, el problema es que quieren hacer La misma música que sí. ya hay, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que para mí hace un artista O sea, para mí un artista y un músico se hace eh, desde la creatividad. Y si eres un eres un artista que crea lo mismo que ya Y para mí eso no es nada más que carita, ¿no? O sea, sí. y crear una 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 línea de, de negocio alternativa a TikTok, ¿no? Que, que está bien padre lo que dices, como que hay diferentes líneas a las que TikTok se va a ir dirigiendo dependiendo cómo vayas manejando todo tu algoritmo. Y dependiendo de cómo vayas a, a vayas consumiendo las cosas en TikTok, ¿no? Porque yo, por lo menos yo en TikTok no veo nada de música. O sea, me la paso viendo como cosas de, de, de así como tonterías, la verdad. Uh -huh. O sea, estupideces, siendo súper honesta. Y supongo que es porque no me he puesto a buscar cosas de música, ¿no? Entonces, uh -huh. supongo que si yo me pusiera a buscar como cosas de música, saldría otra cosa completamente diferente. <risa> Entonces, es como, eh, ¿cómo, ¿cómo crees...? que sea la manera, eh, o sea, que sea como el factor para que un músico, lo que sea, no importa si nos gusta que sea eh, famoso por la música, sino que un tiktoker que haga música, ¿cómo crees que se hace famoso? ¿Es por eh, que hagan rola, que hagan eh, coreografías con su canción? ¿O es que salgan de la plataforma? No sé, ¿tú qué, ¿tú qué opinas?
1: Pues mucho tiene que ver el apoyo visual que te dan. Yo creo que es como ver... ¿Cómo suena la música que estás escuchando? Y así la gente se puede identificar. Eh, yo para mi trabajo, para mi proyecto, hablaba con una persona que hace es creador en TikTok. Eh, hace Loafy mexicano, muy bueno. Vayan a escucharlo, Palmasur. Buenísimo, la verdad. Este Y él me decía que hay cuatro cosas principales que se hacen virales. Eh, las cosas chistosas, cosas de morbo, cosas como eh, sofisticadas. Que se vea de que los carrazos y esas cosas, y pues eh, cuando alguien está hablando de manera cercana, ¿no? Y yo creo que el que alguien pueda explotar este esta cosa tan importante del storytelling, o sea, uh -huh. y algo que me decía él también es que como el video dura 15 segundos, realmente tienes que captar la atención de la persona en tres... Entonces, con el hecho de que sepas hacer bien tu storytelling y cómo vas a presentarte, o sea, él no empieza como de, escucha esta canción, no, dice, ¿te imaginas hacer un Lofi de cuarentena en tu ranchito? Y dices, no manches, si cuarentena en mi ranchito sí soy, ¿no? O, o <risa> Way, super yo. Ajá, super yo y, y me identifico. Y pues también está juntando como estas cosas del storytelling y el hecho de que puede ayudar o, o hacer que alguien más se identifique, ¿no? Porque pues muchos chavos, este pasaron la cuarentena en su ranchito, entonces decían, ah, pues soy yo, o que el panadero con el pan, loafy, o cosas así, entonces pues sí, sí te llama la atención y terminas pues consumiéndolo, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante y también el, o sea, el hecho de que sea algo visual y que veas cómo se ve la persona, quién está o quién está haciendo el baile, porque eso también va como, como mucho de eso, ¿no? Y ya de ahí la gente pues decide si si quiere consumir la canción o no, claro. si la guarda y la va a buscar. Pues es, es como fíjate que que
0: es como el storytelling creo que yo creo yo que cumple una parte súper importante para los artistas nuevos, ¿no? Para los que ocupan la plataforma como pues como eso, como una plataforma para ser visto ¿no? Lo que platicábamos es que hay muchos chavitos que con este fenómeno de los bedroom artists oh, sí. tienen una necesidad de, de destacar y de salir de su, de su recama literalmente y no tienen que ir a ningún lado, simplemente lo hacen con TikTok, ¿no? O sea, su disquera, su sello discográfico, su distribuidora es TikTok, ¿no? Sí. Entonces es como un fenómeno bien, bien loco, pero ¿sabes qué? Me he dado cuenta que también hay... Eh, estos flashbacks, ¿no? Como con la canción de Taylor Swift, que los, que los chavitos ahorita ya no conocen como... ¿cuál, ¿Cómo se llama la canción de You Belong With Me? Ajá. Son las dos que más han como destacado, y, y los chavitos Ajá, sí. ya la conocen como la, la rola de TikTok, ¿no? Y es como, no, no es la rola de TikTok, o sea, es la de Taylor Swift, ¿no? O sea, tiene un nombre, o sea, por ejemplo, con, con mi banda favorita, con Paramore, pasó algo muy parecido con, Ay, sí, sí, con la de bien. All I Wanted, que fue como un hit, ¿quién sabe cómo? Eso es, eso es como lo raro de TikTok. Además no sabes? Que está en TikTok, ¿no? Ajá, sí, o sea, no sabes cómo sale, o sea, no sabes cómo explota ni quién detona esa bomba, pero una vez que ya se detonó, es como un efecto de cadenita, o sea, no lo puedes tener porque explota. Y es algo súper padre, ¿no? Tanto para, la, para el, las cosas buenas como para las cosas malas. O sea, yo creo que es bien padre que un artista sea uno en un millón que tiene un efecto de cadena, ¿no? O sea, efecto dominó. Eh, en el que eh, una persona ocupó su ocasión para un baile y ya de ahí todas se van de corrido, ¿no? O sea, es yo siento que es una nueva manera de distribución y de, de rankear qué tan famosos pueden ser los artistas o qué tan eh, viables puede ser su música. Ahora, a, hablamos también de, de lo que... De, de lo que compartiste ayer en tu Instagram, de lo, Ay, de, sí. de lo de musical, ¿qué onda con eso? O sea, ¿qué onda con, sí. con las muchas cosas que pueden salir de TikTok, no? Muchas personas podríamos, o sea, yo lo veía como una plataforma en la que la gente hace bailes Y ahí salen muchas, eh, o sea, se reviven épocas, se reviven canciones, este show hacen challenges Hacen nuevos trendings y toda esta parte como muy digital pero, ¿qué onda con que se genera contenido que nació ahí, no? Está bien loco. Sí, este.
1: Estamos, a ver, para ponerlos en contexto. En contexto, sí, ajá, hay que contar Estamos a, a jueves 10 de diciembre y el día de ayer, miércoles 9 de diciembre, eh, salió el anuncio de que un musical que nació en TikTok. Eh, ya iba a presentarse en Broadway y esto fue algo loquísimo y la verdad fue muy oportuno que hayamos grabado este podcast hoy porque justamente está saliendo esto, que además como artistas, por ejemplo, como Lil Nas X, que salió Old Town Road, o esta Doja Cat que ya fue nominada incluso a, a artista nuevo cuando su, su, su álbum había salido hace año y medio, pues realmente fue por todo esto de TikTok, ¿no? Y ahorita con este musical que se me hizo muy loco, todo salió por una canción como de broma, ¿no? Uh -huh. Que decía, Rey, ni, ni, ni", y estaba chistosa, ¿no? Y de ahí alguien la hizo como sonorizada, como de musical, o sea, con todos los instrumentos y los coros y así, y de ahí alguien dijo, bueno, esta sería la canción que el papá de Remy le canta cuando le dice que no cocine. Y esta es la canción de Gusto, pero diferentes personas fueron creando, y entonces de ahí se unieron los coreógrafos, esta sería ah, la manchís. coreografía de la canción, y de ahí se unieron los, los de vestuario. Este es el vestuario, y para Remy se usaría tal cosa, para cuando cante el solo se usaría tal cosa. Y de ahí, no, es que de ahí se unieron los escenógrafos, esta es mi propuesta de escenario. No manches, de ahí se o sea, fue con un casting en TikTok, literal, ¿no? todos, y todos decían, this is my submission, o sea, para el musical de Ratatouille, ¿no? Y este y de ahí se unieron los técnicos. Incluso estaba muy chistoso porque estaban en la ca en casa de alguien estaban todos ahí como que moviendo las cosas. Y de incluso hasta productores de Broadway dijeron: Esta es este, mi propuesta para ser el productor. O sea, wow. fue algo que se hizo colectivo y que también me hizo dar, no sé, cuenta. Del talento que hay, ¿no? En el mundo y cómo alguien necesitaba, o sea, se necesita este tipo de, también de plataformas para darse a conocer, porque también no es solo la música, ¿no? Sino es las personas que bailan
0: uh -huh.
1: y que ahora esas personas las agarran para videos, las agarran para modelos o incluso modelos, ¿no? Entonces, todo esto que se hizo y que ayer anunciaron no es una broma, nos están jalando a todos los tiktokers que hicimos este este musical, vamos a ir a Broadway, o sea, o, además obviamente Disney, pues con el dinero y aprovechando la oportunidad, que eso es algo que también tienen que hacer cuando pues si pandemia, algo sale ¿no? viral, ¿no? Ajá. O sea, y aparte, y si, hashtag pandemia, que no ha habido nada de chamba, o sea, es Sí, como... sí, sí, y si algo de eso sale viral, pues es aprovechar en el momento, entonces, literal en cortinas dijeron, el primero de enero se va a hacer el show en Broadway y va a ser en streaming, no, nunca se ha hecho un show de Broadway así ah. en streaming, o sea, directo de Broadway, y, y literal lo anuncian, y literal, eh, la marquesina que salió, salió de TikTok. El diseño que se hizo de ahí salió de TikTok. Entonces es como, no sé, o sea, literal me vuela la cabeza. Qué loco, ¿no? Que se, ajá, y, y sobre todo porque es talento que no se conocía y que hay por ahí y que necesitaban hacer algo así y pues no que necesitaban esta oportunidad de esta puerta ay está bueno, Además, puerta, está bueno ¿no? ella cuando salga míralo
0: se lo recomiendo sí no eso sí para empezar <coughs> es una gran amante de los musicales amo ama sí. a los musicales yo creo que es de las personas que más he visto que realmente están es ¿Sí? en los musicales de verdad qué padre la neta a mí no a mí no, no me encantan no pero es muy padre porque es una manera nueva de descubrir música también creo yo y y visualizar la vida como un musical no yo a veces también sí. creo que la vida también es como caen de un musical. Pero regresando un poquito a esta parte de, de. de. de la puerta tan grande que es. Qué chido que salgan nuevos artistas, ¿no? O sea, que nada más necesitaban como esta oportunidad y la están agarrando con todas sus fuerzas. Eh, por ejemplo, hablábamos de Leon Leiden, ¿no? Que. Que es un chavo que. que o sea, que salió. Eh, y se hizo viral por su, la manera en la que compartía su música y la manera en la que contaba, hacía el, el storytelling de su música, ¿no? Y aparte, pues esta parte innova, esta parte eh, innovadora en la que él hace su música orgánicamente, ¿no? No sé qué otros artistas tú conozcas que hayan salido de ahí, o sea, que, que digas como yo los conocí por ahí, ¿sabes? Como que... Ay,
1: no, no sé, así ahorita en específico... Pero sí he escuchado, o sea, muchas de las canciones que escucho fue porque la escuché en TikTok, uh -huh. o incluso de gente que ya conocía, o sea, no sé, por ejemplo, de Dua Lipa o de Ariana Grande, y escuché como el pedacito en TikTok, y dije, ay, pues la voy a escuchar completa, y ahora las escucho un buen... Eh, yo creo que algo que también platicaba con otra persona que entrevisté para mi trabajo Era que pues de ahí ha conocido muchas personas Y que incluso se armó su su playlist, ¿no? De canciones que conocí gracias a TikTok O, o, o artistas que conocí gracias a TikTok Incluso que en Spotify ya haya dos playlists este, playlist, no Una que es como Viral Hits Y otra es El Challenge México Ah, no manches, entonces no lo había visto Sí, 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 y ahí tienen como... Es que además luego son canciones como chistosas, o sea, como la de potaxio y así, entonces, <risa> Ajá, entonces potaxio uh -huh, entonces, pues, por ejemplo de ahí salen y la gente las escucha y las ponen en las fiestas, y los uh -huh. niños es que también, o sea, los niños las bailan en las fiestas y así o sea, sí, justo también estábamos, bueno, yo estaba platicando
0: con unas amigas, perdón me atreveré, con unas amigas de que eh, los chavos de ahora, los chavos ya, yo bien vi, vi ruca, ¿no? pero la, la chaviza, la chaviza ya no escuchan las rolas que nosotros escuchábamos, ¿no? O sea, toda la música la descubren por TikTok, que no es malo. Supongo que así también pasó cuando nosotros conocíamos todo por YouTube. Pues sí, y Vine también. Y Vine, y Vine también conocimos muchas cosas y muchas personalidades por Vine. Shawn Mendes, por ejemplo, ¿no? O sí. sea, hay que esperar y hay que estar muy a la expectativa de a ver quién es el próximo Sean Mendes de, de TikTok, ¿no? Uh -huh. Porque no creo que tarde mucho en salir, pero hablando de esta situación como generacional, yo creo que, que TikTok marca también como una generación de cómo cómo se consume, ¿no? O sea, esta parte de estar tan cerca de tu artista haciendo un dúo, o sea, como poder estar junto al artista que amas ¿sabes? O, no sé, hacer como cualquier cosa. Entonces, yo creo, que, yo creo que realmente es como una cuestión también como bien rara generacional que nos toca pasar como como muy en medio de todo eso como que vamos en medio de la ola en la que se va cambiando toda la manera en la que se consumen las cosas ¿no crees? porque eh, es un cambio muy notable que, que la mayoría de los chavos consumen primero conocen por TikTok y luego se van a otras plataformas a esparcirlo y luego se van a otra o se utilizan de otras eh, redes sociales como Twitter o Instagram para como consolidar esos fandos ¿no? o sea Justo yo también vi que, que publicaste que tu primita era súper fan de One Direction también, ¿no? Ya, Ay, como sí. que ya le pasaste la, la, la religión de One Direction. Pero también creo que tiene mucho que ver con que, con que nosotros somos una generación muy nostálgica. Y seguimos mm. eh, como consumiendo cosas de hace muchísimos años porque nos encantaba y no tiene nada de malo, ¿no? Pero también es una nueva manera de transmitir música de generación a generación muy orgánica. O sea, súper, súper orgánica y utilizando un medio que ellos utilizan todos los días.
1: Sí, yo creo que la gente tiene que saber cómo aprovechar realmente la aplicación o cualquier cosa y sobre todo los proyectos hoy en día, pues, o sea, se dan a conocer en las redes sociales, las redes sociales son tu carta de presentación. Completamente. Y, y son, pues, también el medio donde la gente va a ver. Yo creo que incluso cualquier ya trabajo, incluso te buscan en redes sociales, qué haces, qué publicas, y, pues, el saber usarlo, Creo que la gente que está peleada como muy cerrada abrirse a abrirse o darse sí. una oportunidad mínimo, también sí, tienes sí, que saber sí. si tu proyecto pues entraría Entra. o no. Entra, claro. Eh, pero pues realmente si lo, si lo sabes usar bien, eh, sí puede pegar. Ah, yo también eh, tomé un curso con una un personajazo de la industria llamado Wax y le pregunté que el... Qué chido nombre. Sí, es, es muy chido. Eh, que qué opinaba de las personas como mayores de 27, 28 años que hacían TikToks y dijo que eh, puede ser, o sea, y sobre todo de proyectos musicales, ¿no? Que está pues que está bien, pero que igual y no tenga el mismo acercamiento con el público. Exactamente. Porque, pues, ya son personas muy jóvenes. Pero también, por ejemplo, tenemos el caso, por ejemplo, de Erika Buenfil, ¿no? La señora, este, que hace sus TikToks. Claro, La talía, sí, bro, pero, o sea... Y que hay un buen de señoras que también la siguen y que lo ven, pero, pues, también depende para qué... Es que, es que depende que... mucho de qué vaya tu música, de Ajá, qué público y qué es sí. lo que quieras, pero de que se puede y si... Se debe o sea si quieres darte una oportunidad si alguien quiere darse una oportunidad de probarlo o mínimo de ver la aplicación se van a divertir y pasarla bien a veces puede ser sí. como yo creo que sabes qué yo creo que
0: eso es el aparte del orgánico el que la pasas bien haciéndolo es un factor bien importante yo 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 lo estaba grabando con, con con mi mejor amiga un TikTok nos estábamos como cuatro horas me dolía la espalda pero no manches, me la pasé súper bien. Y digo, como qué padre que también puedas hacer esto para dar a conocer tu música, ¿no? Si bien yo creo que, que las personas ya más grandes sí tienen como una dificultad muy grande porque los chavos, la chaviza, no creo que lo, lo, lo detenga, o sea, no, no creo que lo apropien como algo bonito, ¿sabes? O sea, yo creo que lo harían como más de cuestión de burla, ¿no? O sea, uh -huh. nosotros con Talía, por ejemplo, ¿no? O sea, que es como... Ay, ya, esta señora, ¿qué, no? Sí, sí, sí. Este, pero, pero, en general, creo que, creo que TikTok es como la plataforma por la cual yo podría decirle a todos los músicos que están buscando una manera de darse a conocer, es la nueva plataforma de publicidad. O sea, yo creo que para un músico ya no hay una mejor manera de darse a conocer, ni de hablar acerca de su música, ni hacer un storytelling acerca de su música que TikTok. O sea, yo creo que TikTok... Es orgánico porque nadie que no te quiera no te va a ver y nadie que no te quiera te va a seguir, ¿sabes? O sea, sí. solamente la gente que le interese tu música, eh, pues te vas a tener ese contacto, ¿no? incluso más que con Instagram. Yo siento que Instagram también es un poquito más cerrado porque no consumimos como contenido mundial, ¿no? O sea, uh -huh. eh, TikTok si tienes o de que estás en la primera página y te salen contenidos de quién sabe de dónde salieron, pero ahí están. Sí. ¿no? Y es gracias al algoritmo, gracias a lo que tú nos dijiste, eh, siento que es una manera muy, muy natural en la que funciona. Y pues, pues realmente este podcast es para esas personas que dicen como, ¿qué, pa qué, qué papel, qué papel eh, tiene TikTok este? O sea, es, un, es una plataforma publicitaria súper útil y súper efectiva, ¿no? hay más en la música.
1: Sí, y para esas personas que dicen, ¿qué onda? ¿Qué es? ¿Cómo puedo usarlo a mi favor? O, si vale la pena, pues también espero que les haya servido, ¿no? Nuestras palabras. Y, este, pues si quieren también echar la platicada conmigo, allá. También de este sí, tema, que os pueda ayudar. En Instagram estoy como susy sb y en Twitter como SB-Susana. Si quieren que hablemos más de esto o que les dé consejos o de lo que yo misma veo, ¿no? Este, o que nos pasemos TikToks, allá sí, Está sí, muy bueno. hay, que,
0: hay que hacer comunidad de TikToks, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y de personas no, que encontramos sí, en TikTok. Sí, como que están que, también como que esa comunidad de personas que hablamos de lo mismo es muy padre. ¿no? Pues eso sí, muchas gracias por haber accedido a venir, muchas gracias por compartirnos tantas cosas que aprendiste con tu trabajo. Eh, gracias muchas muchas a zona gracias. 9. Gracias, son nueve. Realmente, gracias, son nueve, porque el espacio está bien lindo. Vengan, realmente, si son de, de la ciudad de Jalapa, de Veracruz, yo creo que no van a encontrar un mejor lugar para grabar podcast y todo este show que aquí. Y eh, eh, pues nada, Susi, muchas gracias. Nos vamos a ver en, en contenidos posteriores. Tenemos planeado hacer Más eh, cositas más cositas que por ahí van a ir viendo. Y pues nada. Eh, chavos, muchas gracias por escuchar Interludio Recuerden que estamos eh, En redes sociales como Bueno, yo como Paola Xacarias no somos muchos Soy yo nada más <risa> eh, Me pueden buscar como Paola Xacarias Paola pa con H eh, y pues nada, ahí voy a estar esperando a que vayan a comentar acerca de este podcast que vayan a, a hablarle a Susy que vayan a, a comentar en todo lo que ella hace, porque Susy también aparte de este, pues de haber estudiado esto del, del TikTok y las, de los fenómenos tic, eh, tiktokeros, uh -huh. Susy también eh, se desarrolla mucho en la industria musical, entonces es una mujer que yo admiro mucho, es uh -huh. una colega okay. que yo quiero demasiado así que vayan, vayan y aprendan mucho mucho de lo que ella les comparte en la redes.
1: Y dentro de mi Instagram, si alguien quiere ver más, tengo bueno, compartí en mis historias. OnlyFans contacten no, en no, mi OnlyFans. No, ojalá dice para ganar la Anita no, eh, tengo en mis historias destacadas eh, la entrevista que hice con este chico Chema de Palma Sur. él subió una parte de su perfil de literal como Literal, just, justo cómo hacer contenido en TikTok y de lo que él dice, la verdad, muy interesante y muy buena plática. Si quieren ver un poquito más, ahí está. También, Obvio. Chema, te
0: invitamos cordialmente a Interludio. Sí, sí, sí. Vente, vente para acá. Vamos a hablar un poquito acerca de Lofi y de estos nuevos géneros, ¿no? Que nacen también, no hablamos de eso, pero hay géneros que nacen del, del TikTok, ¿no? o sea sí creo que vaya creo que TikTok es una es una tela de la que podemos cortar mucho contenido pero si no nos haríamos como dos horas de capítulo sí, no. así que bueno chicos muchas muchas gracias eh, espero verlos aquí en un eh, próximo episodio no se olviden seguirnos en redes sociales también eh, supongo que para cuando salga este capítulo ya pueden seguirnos en eh, las redes sociales del de sello discográfico de podcast que eh, está patrocinando esto que es Bucle Records así lo pueden buscar en Instagram eh, pues nada muchísimas gracias y nos vemos en otro capítulo chao adicito